0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾，骆明老师、林良峰老师，二位好
1: ，各位网友大家好，我是骆明
0: ，大家好，我是我林良峰。哎呦，就是把这话说齐了。这个前两天啊，就说录完长期节目以后呢，就周中啊，说实话、啊、就不想录了，因为你周中就一场比赛嘛。后来骆老师说不行，说这个周中你这欧联决赛很重要，对吧？又有穆里尼奥，又有塞维利亚杯，这怎么就是聊短的、啊、你也得给我聊一场。我前两天出差不在啊，还没办法，那早回来吧。那今天回来赶紧先来单位，先把节目录了。这个骆老师这也对啊，就是说球迷大家肯定想听这场比赛的一些这个第一时间的快评，正好咱们就聊聊这场比赛。这个欧联杯决赛，塞维利亚一百二十分钟和罗马战成一比1点球大战四比最后总比分五比二击败对手。这个本场比赛想先问问二位老师这个观感如何呀？这怎么先乐了？这没包袱啊，这个是吧
2: ？呃，怎么形容这个观感呢？嗯，看完暗爽。呃，不，首先这个比赛的过程，这个比赛的过程呢，呃、很折磨人，对，非常的熬人吧？哎、嗯啊，真的很熬啊！嗯、啊，就有一度我是睡着的，<笑>然后呢，就这个两个进球里面只看到了一个，然后呢，这个另外一个进球呢，还是在回头再去补看才知道的。就说呢，他那、啊、这个赛季呢，我大大这个大大小小的这个罗马的比赛啊，呃，有的是看直播，有的是这个赛后下下来啊，再再再慢慢看，大概看了大概有二二三十场。那么罗马的比赛呢，整体的给人的感觉就是打架、摔跤。就说你让人感觉这个比赛呢，他如果是能赢的话啊，这比赛里面大概有那么。一到两个时间段，他是值得看的。就是说，这一两个时间段里面呢，比方说，他终于试试这个呃试水试出来啊，对对方这个地方可能有点薄弱，那么他打算从啊对方的这个环节下手，或者或者呢，在对方啊攻的他比较狠的时候呢，他都喘不过气，然后呢，他需要很长的时间啊，这个梳理自己的这个思路和这个进攻的这个势头。所以大部分的这个罗马比赛呢，就是如果你要看一场罗马的比赛呢，你是没有办法做到啊，这是一场比赛，我觉得他踢的好啊，然后我觉得这个比赛里面这个那个，就是说你能够从一个球迷的角度，你回过头去品他的这个比赛
0: ，就所谓有点东西
2: 啊，就是你很难很难做到，就是如果你不是一个这个呃专业的这个啊新闻新闻工作者的话呢，你是不会浪费这个时间的。
1: 或者是罗马球迷
2: 啊，就是不，或者是穆里尼奥的人民，嗯，你是不会浪费这个时间的，因为非常的无趣、枯燥、无聊。那么大部分的时候呢，就是你看一个结果。其实因为我我现在是这个觉得，大部分看穆里尼奥或者看他的球队的比赛的人，那其实呢两类，那一类呢想看他笑话。你比如像我这种
0: ，我跟这说
2: 是不是像您这样？啊，要么呢，就是他的人粉，啊，替他整整天替他呕心沥血，是吧？这个生怕他有一点点委屈。那么，真正他这个球队的球迷，比方说热刺球迷啊、罗马球迷啊，其实是你们的少数。就说其实呢，就是穆里尼奥去哪个队，这个队的球迷呢也会产生分化。但是呢，正经跟这个球队呢同同同呼吸共命运,运这么长时间的人呢？他反而变成了少数，引到背后去了，看不见了，所以呢，就变成了什么呢？就是穆里尼奥的人迷和所谓的穆里尼奥的黑子之间呢，就拼命的在这个社媒上撕。当然，就是说这个事情呢，你可以这么说：这个，如果你作为一个啊想看他笑话的人，其实这这个赛季呢已经很多次了，非常多。比方说这个这个意大利杯啊被克雷莫纳淘汰，对吧？然后呢，他在这个呃意甲里头，偶尔能够打进前四，很快又被踢出来。所以这些事情呢，你就会发现，其实作为一个观察目里你要长达十几年的人来讲，你已经得出了，或者是说你的脑子里头已经一想到他，就想到一个向下慢慢缓缓的这个滑行的这样的一条曲线，或者一个波浪线，就是说他已经。很难再给你有新奇的东西，或者是说给你一个有让你觉得哎，让让人觉得不一样的。因为这一次你看比赛之后，他又是非这个非常老这个两件事儿，扔扔这个奖牌，然后去骂这个裁判，而且这一次呢，又有一点让人觉得不明白的是，你骂一个英国裁判，你用意大利骂他什么意思，对吧？那你骂给谁听呢？你骂给意意大利媒体听。你是想让意大利媒体把你心这个啊心心里的那个怒火给宣泄出去，对吧？因为赛场他不会有太多英国的媒体，所以这个事情就比赛而言不是主角。那么他在比赛当中的这个动作，你看，就是说一场比赛，罗马的比赛、热刺的比赛、曼联的比赛，只要他是吧，就是镜头一直要非常紧贴的，就给他。任何一个判罚要给他一个镜头，任何一个判罚要给他一个镜头，他戏多的不得了。那么这个比赛其实就是进了一个球，就是迪巴拉进球之后，那罗马想干的是什么呢？罗马就想，这比赛如果还能偷就偷一个，如果偷不了，他赌命，他没办法，他只能因为就是说，为什么这个穆里尼奥现在啊，就是说他只能够在杯赛里面稍微的这个这。呃，有一点点给人，有一点点这个这个给人一点惊惊喜呢，就是因为杯赛是这样的，对于一个防守的球队来讲，杯赛是最好的，对对吧？我不求赢，到最后大不了，我们叫他互就互射点球。那么互射点球的情况下输了，那么我依然就是从穆里尼奥的角度，我依然没有输掉这场比赛，只是点球运气不好。那么点球运气不好，你看对吧？那就会跟俱乐部说：“你看这比赛，如果你再给我点钱，我再买俩人，就不要走到这一步了，对吧？这套路永远是这样的，非常的无趣。所以这这这次呢，就是说他呢，上个赛季他拿这个欧协杯的时候，这这个人民非常的兴奋。那么这次呢，走到决赛，他们已经非常的就是非常的俏雀跃
0: 了，跃跃欲试了，已
2: 觉得是哎呦，这个咱咱们这个三级跳就要就要实现了。但是他没有想到，上就上一期洛老师已经说的非常含蓄的，就是。你在过去的五次决赛里边，所碰到这些对手，档次都不咋地
0: 。捋一下五个对手，啊，第一次是碰摩纳哥，不是第一次，凯尔特人啊，凯尔特欧联杯决赛对
2: ，然后是摩纳哥啊，然后呢是这个拜仁，嗯，然后呢是这个阿贾克斯,斯，然后是费耶诺特。是吧？这基本上就是在欧洲来讲，食物链来讲，就是就是。德德国这块稍微好点真正的如果你要是碰上，比方说你要碰上都是意大利的，你要都碰上英格兰啊，你要碰上西甲的
0: 啊，还真没碰过，这是第一次碰，就相当于是三大
2: 联赛吧，三大就就是说德法之外第一次，对不对？所以这一次你看门迪利瓦尔，我我的印象里面他是没有进过决赛的，任何决赛都没有
1: ，就拿过西甲、西乙冠军，就拿过西乙冠军，对吧
2: ？就是说从这个角度来看。就是怎么说呢？就是如果门迪利瓦尔他能够拿欧联杯，也通过点球的，说明这个杯在很大程度上来讲，是吧？就是水平也不高，难度也不大。这这个是个魔法的问题，就是说魔这个塞维利亚打这个杯赛，就完全是个开挂，是吧？就开光的这种状态，别的都搞他不过。但是呢，你想想看，真的门迪利瓦尔和穆里尼奥摆在一块你甚至都不知道这个人从哪来的。对吧？难道你不应该从穆里尼奥这边期待更多吗？对吧？让给给大家展示一下什么叫技战术，对不对？没有，就是说，大家赛后拢在一块儿谈论的是什么呢？没有人去谈这场比赛罗马是怎么踢的，来回就谈什么呢？那他把这个话题引到了什么呢？他臭骂了安东尼泰勒，然后大家就拼命在下面议论。哦，这个对吧？点球又不给啊，红牌也不给。是吧？然后这比赛里边为什么偏这个塞维利亚那么多？就好像是说每一次他输，他都要成为一个受害者的这样的一个角色。但是我觉得你拿了五次，那貌貌似你也不是那个受害啊，对不对？所以这一次我觉得比赛真的，你有的时候只记住了他在场边的那些动作，是吧？就是说张牙舞爪的啊，活蹦乱跳的，是吧？这个这个怒不可遏的。但是呢，他带的这些球队是怎么踢的这场比赛，你就没有人关心。而且即使你关心，你再把这比赛翻出来再再回顾，这臭不可闻，就没办法。说这比赛呢，说实在的，就只是结果才让大家有兴趣。嗯
0: 、确实啊，就是大家就觉得，就是穆里尼奥，我觉得不光是在国外的这个球迷群体里边会让大家分裂，其实在中国球迷群体里，大家也特别的泾渭分明。关于这个他的这个看法，就大家有的觉得，朋友圈里就能看出来，有人觉得，就是从来就没有这样的一位英雄，有的人觉得这这种就是穆里尼奥就潜力剧情等等等等。骆老师这场比赛怎么看？呃
1: ，上一期节目其实其实、呃、可,可惜是收费节目，可能有的人没有听到啊。嗯，其实我想从上一轮呃上上一次节目延伸到本期话题。刚才一点说过，就是穆里尼奥他为什么此前五次欧战决赛都胜，但他有一个输超对手，有两个荷甲对手，呃、碰上拜仁肯定是最强的嘛。但是但是里贝里上不了，而碰上摩纳哥，说实话，摩纳哥肯定实力不能说超过波尔图，而且那场比赛他的九力踢了没一会儿就下场了
0: ，对，是就,就是两
1: 翼就废掉了一边，所以说客观的说，穆里尼奥此前五次运气都不错，所以说我觉得这一次输给塞维利亚也倒正常，也没有特别多可以说，哎，你就你就失败者，你是个 loser， 也也也也，我觉得很正常的一个结果。呃，另外有一点，就上次我也说了，呃，就是蒙迪利瓦尔，他其实，在经验上面是不如穆里尼奥的。我觉得个人从这场比赛，至少是在点球之前，其实穆里尼奥做的更成功。蒙迪利瓦尔，我个人觉得他一开始比赛，我觉得很奇怪，他就不是这种我们想象中的这个西甲球队的踢法。就西甲球队可能说我要把球控制在脚下，我要通过地面组织进攻。大家可以看看。一开场，塞维利亚就有很多的这个长传球。我觉得蒙蒂利瓦他一定是担心，如果我还是像传统的西班牙球队一样打传控的话，那么肯定是掉入了穆里尼奥的陷阱。穆里尼奥我们都知道特别善于打反反，你如果倾巢出动打阵地战、打所谓的传控足球，那可能就像我们看世界杯上摩洛哥打西班牙一样，啊，一个反击。可能就让你非常的被动，对吧？打葡萄牙也也也也也大大约是这样所以说，蒙迪利瓦尔他可能是想通过他的长传把罗马引出来，但是我觉得罗马这场比赛至少穆里尼奥是让他的队员很坚决的执行他的，他也不是说完全回收，他是在中场展开逼抢，展开逼抢之后就快速的进攻，进球就是一个特别好的例子，就克里斯坦特。断球之后，小曼奇尼一个非常精确的直塞，对，塞给迪巴拉，迪巴拉也非常漂亮的打进去了。就这个时候，罗马、啊、都是成功的。而接下来，我们看到这个罗马，他就自然而然的就退守了。他可能跟半决赛打勒沃库森一样，他觉得我一比零领先，我就守吧。其实他们怎么说呢？呃，守的还正常，但是塞维利亚也确实是从此就掌管了比赛，得到了很多机会，包括恩奈西里的头球啊，对吧？然后直到纳瓦斯那一个传中把比分扳平，但我觉得这一点其实有一点有一个背景，就是塞维利亚他其实后手可能更多一些。我们客观的要承认，穆里尼奥赛前说塞维利亚可以排除呃二十多个球员，两支塞维利亚打我们都可以，他可能有点夸张，但是确实塞维利亚他留了一些后手。对，举个例子，你像世界杯的阿根廷夺冠工程，右后卫蒙铁尔，他只是纳瓦斯的替补，对吧？然后。包括像我们熟知的，像苏索、像拉梅拉，也就下半场初派上来的，他也是在本赛季欧联杯中经常是替补。就这个还是属于这种在球迷圈中吧，专业球迷圈里面应该是鼎鼎有名的人物，但都是替补，说明塞维利亚他的后手还是比较多。而且下半场，蒙迪利瓦尔在落后的情况下也是释放出了这些后手，而且，呃，他这确实蒙迪利瓦尔是针对罗马的这个三中卫，他做了一些。设计就是我打打边路，因为之前节目中也说过，你如果三中卫的话，那么两翼肯定是少人，而中路是人很多，所以你一定要打开边路。所以下半场我们看到，呃，换上苏索、拉梅拉之后，然后纳瓦斯也更多的提前就是要从边路打开局面，而纳瓦斯的制造小曼奇尼的乌龙也是通过这个右边路的传中，我觉得他是 OK 的，没有问题。但确实是罗马它有有一个特点啊，就。他的防空能力特别强，他是可能是意甲本赛季，呃，通过头球进球最多的球队，就他的高空优势很好的，所以我们看到确实是塞维利亚很多传中，就对于塞维利亚可能，呃，可能他也不是说投球不好，他毕竟有恩恩耐西里这样的也算是投球不错的，但是我们看到恩奈西里本赛季应该是大概有三次投球攻门，但偏的很多，确实罗马的高空优势控制的很好，所以纳瓦斯。好不容易打开一次边路，制造一个曼奇尼的乌龙，真的是对塞维利亚已经是呃很不错了。而接下来一比一之后，我觉得这个时候比赛又可能慢慢的陷入了僵局。而这个时候反而是罗马，他觉得我可能一比一有点亏啊，而且是一个乌龙，他开始又更多的投入进攻。接下来三个最好的机会都是由罗马制造的，一个是像61分钟亚布拉罕。对吧？他是被被门将扑出，然后像八十一分钟被落地，他也是很可惜的，就打拼了一点点。包括这个快结束的时候，这个斯莫林的一个头球也是顶到横梁上面。所以我觉得纵观这场比赛，呃，穆里尼奥还是发挥了罗马这支球队的特点。从这个机会的制造来看，还是优于塞维利亚的。虽然塞维利亚也展示出他的特点，就他的技术更好，就他的球员可以拿到球之后。摆脱两三个人的加防，他有这样的能力，所以我们看到，塞维利亚虽然也出现了像特莱斯抽筋的情况，但我们上期节目其节目其实也说过，就阿库尼亚他在半决赛打尤文的时候很无脑的自界外球拖延时间，被出示第二张黄牌，结果他这场比赛停赛，其实影响很大，这塞维利亚没有办法，只能派出特莱斯，也就是从曼联过来的这个巴西左后卫，特莱斯本场比赛。其实踢的也还马马虎虎吧，但是肯定比阿库尼亚要要差很远，而且他是最最先抽筋的，呃，也也在最初就被换下去了。所以，纵观这场比赛，我个人觉得罗马还是发挥出了他的特点。蒙迪利瓦尔，当然他终通过点球赢球，我觉得单从结果上来不错，但是我个人觉得他其实可以做得更好。举个例子啊，你看他90分钟只换了两个人，你如果是在塞伯利亚后手比较多的情况下面。你的牌比较多的情况下面，你应该更多的在九十分钟里面通过你的辩证去扭转局面，而不是做事。罗马在一比一的情况下面还在过那么一二十分钟又制造一次很惊险的机会。这个其实就是有经验和没有经验的球队呃教练的差别。其实我们之前也是也也节目中也说过很多这种经验不足教练。举个例子，像两年前的呃这个呃欧联决赛，曼联打。打塞布呃打比利亚雷亚尔，比利亚雷亚尔那边人不断的换人，艾梅里那边你,你说斯科亚一个人都不换，对一百分钟还不换人，我觉得蒙迪利瓦可能是觉得我落后的情况下没办法了，所以我就放出大家都知道的两个人物苏索拉梅拉。但你接下来在一比一的情况下面，是吧？你在在还有其他后手的情况下面，你是不是应该更主动一点呢？他他直到特莱斯抽筋之后。他才把两个边后卫换下去。我个人觉得，蒙蒂利利瓦虽然说拿到了这个杯赛，而且他还有一点啊，他是三月底上任，他上任之后，他两个月就输了两场球，其中上上周输给皇马其实意义不大，这个比赛，而且欧联中欧一一路淘汰了曼联、尤文，确实很不错啊。但是从这场比赛也能看出来，就是一个教练在这种胜负决定的关键场合，他的。临场应变非常非常的重要。就上期节目我们，呃，说这个多特蒙德也说到特奇奇一个很好的教练，他可能也有点像蒙迪利瓦尔，也是带这个球队带的特别好，但是一到关键时刻，他可能进退失据，有一些细节处理的没那么好。所以蒙迪利瓦尔，我们不能说他赢了就哎呀很牛啊什么的。他至少从这场比赛，我个人觉得，如果我来评分的话，比赛本身目的你要得分可能要更多一点。
2: 那么再看啊，其实刚才陆老师提醒了一个，嗯，就是说有很多教练呢，平时都挺好的，你看他带的队比赛也有内容，也有风格啊。但是呢，打决赛这个事情，对很多教练来讲，他不只是说考你的业务能力，对，他考你的心理，考你的性格，是,是吧？那么举一个是吧，呃，里皮，是吧、嗯？其实我也想到的是他，是吧？里皮世界杯拿了，欧冠拿过。亚冠拿过，嗯，但是你会发现他的这些个决赛，他一场没赢过，嗯，对吧？那为啥呢？就是这么这么一个牛的教练，他为什么的这个决赛，就是老是不能够这个控制自控制自己的命运，要把自己的这个胜负交付给老天，是吧？就是说已经没辙了，剩下就是这帮罚点球的人决定你的成败，啊，你赢，大家可以吹一阵子。输，大家是，哎呀，这个点球嘛，还是可以原谅的。但为什么会走到这一步？因为有的时候是身不由己的。比方说像门迪利瓦尔，我相信他之前呢也曾经有过很多次挨边可能要靠近一次突破啊，可能会有一次会让他这个憧憬，是不是这一次我就迈过去了？但这样的次数越来越多，对吧？因为这是他的第一次，第一个主流的竞标。对，那你想。那他对他的折磨是什么？我都这么大一把年纪了，是吧？我怎么办？他心里头会被这这些个额外的场外的因素，对于命运对自己的这些个挑战，他会想很多。他会想很多，我今天有没有穿错了鞋啊？拿这个幸运符啊？拿这个呃吉祥符啊？啊，是不是我这个路上一路走过来做了一些个我平时不该做的事情？他会想很多这些个迷信的东西。到最后，占据他脑子里的、一所谓的技战术的内容会越来越低，对吧？然后我们之前也说过，特尔基奇那场比赛是吧？他应该就是可能脑子里头一个劲儿的在想，我这比赛应该怎么打？他没有想过，这队员都已经被这样的一个环境和形式给逼疯了，对吧？很多教练是这样，就是说你很难在里头取得一个平衡。那么作为门迪利瓦尔，他在这个比赛里边动手啊。改变战局的这个这个动作出现的时间不是太，不是太快，是吧？显得有点被动，我觉得很正常。因为对他来讲，这种对一个已经赢过五次决赛的人，对他的这个压力是他没有经验的，他不知道。而且呢，罗马是跟塞维利亚在某种程度上是非常像，就是抓住对方一点点失误，对，比如说是影响裁判啊，这个呃。或者是说影响这个呃对方的这个球员的情绪，就是说踢野路子、在盘外招，大家其实在这方面有都都是都有各有专长，是吧？有过之而无不及。但是这这个往往我们说决赛无名局是为什么呢？到这个时候，大家想的不再是说我要如何奉献一场特别好看的比赛 n 这个时候就已经是说我能不能够拿到这冠军，对我将来对我这个球员，对我这个教练。将来是一个什么样的历史历史定位，更多的是这被这些东西困扰，所以在决赛里面呢，望大家被紧张的这个情绪所所所这个束缚，很难踢出来一个好看的比赛。更何况，就是说这两个教练需要这个欧联杯的这个这个程度，超过之前任何一次，就这这个情况，这比赛很难让人大家觉得，是吧？踢的大概有有多少地方可以值得回味？但是刚才骆老师说了，本迪尼瓦尔在紧张之余，他还是醒悟过来，就是说边路才有才有这个才有出路，因为他后来就是咱们如果看他淘汰曼联、淘汰尤文图斯，其实他的这个套路的变化，也就是到斗到最后没办法了，我怎么办？我就需要用边路，用这个长传，用高球，然后呢发挥这个安达西里的这个高点优势。这个其实根本不是一个什么特别深奥的问题，因为你有一个大个儿一米九几杵进去里头是吧？你边路有一个出球好的人，你就到到最后这个时刻就只能这么干了。他打尤文是吧？这个九十分钟一比一啊，第二回合打不下来，到决赛的时候那尤文是绷,绷绷不住了是吧？体能只有那么多，那么这个时候那到跟这个罗马的这个比赛，其实九十分钟也是双方。打完了以后， 1 2 0分钟这个三三三十分钟的这个这个补加时里头，双方都还有那么一点机会。但是呢，如果你看罗马这边，就是被对方扳平了之后，才想起来，哎呀，我要是之前多进一个该多好。那么这时候呢，又把他那一帮人的话，但是他仍然不是一个让前锋或者是前场的球员去组织这场比赛，而是说他通过定位球是吧，发挥他两个中卫的高点。斯莫林和这个曼奇尼，是吧？让他们在后这个这个定位球当中去把握这个第一点，然后呢，让中前场的球员去把握第二点。他的这个套路，其实，在过这个过去的这个赛季里头，大致上是没有什么偏差的，就是说他的这个模式。所以对塞维利亚来讲，防守呢也没有什么过多的让他让塞维利亚感到有压力、惊奇的地方。呃，比赛其实一比一很公平。这个嗯、我补充一点，就是
1: ，刚才说到门迪利瓦尔，他是62岁，成为欧联杯历史上夺冠年龄最大的主帅。补充这一个数据。嗯
0: ，他之前这个教练，可能我关注的稍微多一点的。你看他执教的这个球队啊，你包括艾瓦尔、毕尔巴鄂、巴拉多利德、奥萨苏纳啊、呃，还有包括像莱万特、阿拉维斯，其实说实话，就这些球队都不是，就是我们说典型的西甲球队，都是属于在比赛里边这个打球都直来直去的这种。而且大家是力量。之前我对门迪里巴尔印象最深的就是，就他这队啊，就是甭管你是因为他的队员受伤了，对方把球踢出去了，他球绝对不置还给你。有一次他带的队比赛里边，一个小队员上来把这球置还给你，还被队长给骂了，就是那意思，你扔给他干嘛？我们这我们这队从来不会把球置还给你。就他带塞维利亚，应该是他，就是无论是球员生涯还是执教生涯，可能。跟他可能最不匹配的一个队，就是这个队就是这种塞维利亚这种有技术型球员，然后有球星，就是就是他之前没有带过这种队，说实话，所以我觉得这个可能是就是按就像林老师说那句，我觉得这场比赛单从经验或者说从这个内容上来说，其实穆里尼奥的球队应该展示更多的东西。但我想问一下，就是塞维利亚他为什么这么擅长打欧联？他七次进决赛全赢了，但是他欧冠就就这么不行。呃，这就是其实是欧联和欧冠的不一样的地方，因为
1: 欧联杯毕竟只是一个二级比赛。说句实话，嗯，你欧欧联杯能夺冠，跟你在欧冠进入四强其实是两回事。其实这也提到了，要提一下穆里尼奥，可能会有很多人说，哎，他上赛季拿了欧协杯，这这个赛季又进了、呃、欧联的决赛。其实我们想一想。就在二零一八年，其实也没有多久，五年之前，罗马是进过欧冠半决赛的，而且是主场三比零大逆转巴萨。<笑>所以说，我们其实要要要客观的来看待这个欧联杯、欧联杯和这个欧冠四强的一个区别。我一看到一个 AC 米兰球迷，他在自己的社交媒体上面，呃，就就是就说，那我们 AC 米兰进进了欧冠四强呢，我们的工资还没有罗马高呢。对不对？那我们是不是更更加不容易啊？对不对？其实我觉得这这这就体现出，就是你在欧冠和欧联中取得成功的这种难易程度是完全不一样的。我们可以看到啊，就是呃，以前的西甲球队肯定是打欧联特别好，有两种吧，一种是呃西班牙球队，另外一个是东欧的球队，就他们重视，因为东欧球队他可能在欧冠中他没有出头的机会。而西班牙球队，他可能觉得我在欧冠中，反正也就被你们皇马、巴萨，偶尔还有马竞给把这个欧冠上升的通道给堵住了，那我们就找欧联呗，对，对吧？但是你可以想一想，就是前几年为什么英超球队突然在欧联的成绩提高了，就是因为英超内卷太厉害了，我在英超中拿一个欧冠的名额，可能有时候显得比较难。那时候我就认真打欧冠。我我认认真打欧联，说不定也能，呃，进军一下欧冠。你就马会发现，马上这个，呃，英超球队欧联成绩上来了，包括曼联拿了欧联杯，也是穆也是穆里尼奥对吧？阿森纳和切尔西会是欧联决赛，对吧？后来索尔斯克亚也是，呃，进进了欧联决赛。你就会发现，如果这种顶级球队，四四大联赛或者说三大联赛的球队，他真的很重视欧联杯的话，他肯定是能。取得一个好的成绩，所以另外我觉得提到说到这个塞维利亚的连冠，我觉得不光是塞维利亚的成功，其实应该是西甲的成功。大家总是觉得，哎呦，我塞维利亚好强，他为什么七进决赛都赢了？我另外一个数据是从二零零二年皇马欧冠决赛战胜勒沃库森以来，这二十一年，皇马哦不是,不是西甲球队对付非西甲的球队在欧战决赛中碰了十八次，十八次全部赢了。就连赢了十八次了，我的天，这是个什么数据？就他只要是对上的，在决赛中对上非西甲球队，西甲球队就就能赢。但我我我也写了一篇很很短的一个社媒探讨啊，就可能他的技术优势还是还是管用。那我们可以看到这场比赛确实是气氛很紧张的情况下，塞维利亚他不管怎么样，他还是能够呃连续过人，还是能够一做一些很精妙的配合，对吧？当然，可能他在没法在。完全压制住罗马，但至少他还是能够做正常的动作。而相反，对手，你看，我印象中很深刻，你不管是像利物浦打皇马，对吧？像2011年曼联打巴萨，包括尤文两次进决赛打皇马、巴萨，他们都是说，在某一个时段，或者说在比赛的呃前半段都能够与皇马、巴萨抗衡。但是，以随着比赛的进展，你就会发现他们体能消耗特别快。包括本场比赛，其实罗马也是一样，因为他在技术。不占上风的情况下面，他的体只能通过体能来弥补。我们踢野球的都有这个感受吧？就你技术比对方差，你只能通过拼命跑动嘛，对吧？跟对方抗衡，但是你的体能消耗快，你就发现你越到比赛后面，西甲球队好像踢得越来越从容。为什么赢的又是皇马巴萨？好像就是就马，包括马马竞也是，他能够拖住皇马，但最后赢的又是皇马，对吧？那这可能是有一些这种西甲。整个的环境，而不光是塞维利亚很厉害，我觉得就就是西甲可能他在，他是技术的优势，在进入决赛后面能够帮助他，而塞维利亚之外可能没有其他的球队能够很多的进入欧联杯，但他只要是像比利亚雷亚尔，他进入欧联杯他又赢了，他赢了曼联，对吧？所以我觉得可能是，但是塞维利亚还有一点啊，我觉得他那个呃总经理孟奇还是一个很很厉害的人物，虽然本赛季初。他卖掉两个中卫，也犯了一些错误。我们看本场比赛，他其实是由，呃，巴代，巴代是一开始不是主力，后来是让这个另外一个是我们在中超恒大踢过的这个古德利，从中场去改打中卫。当然，本场比赛发挥发挥也不错啊。包包括也是门迪利瓦尔把这个临时防线组织的勉勉强强吧，虽然也露露出了很多漏洞，但我觉得不管怎么样，门奇他还是在塞维利亚他又规划了一个。又又拿回来一个欧战奖杯，刚而且是他当时在罗马，他在罗马其实已经帮助罗马进过一次欧冠四强，但后来可能是俱乐部就想想压缩成本，想赚些钱，他就是把什么沙拉赫之类的也卖了。所以后来说他后来说你怎么把这么便宜卖了呀？他也是有苦难言，我我我我，大就就要我节约成本啊，对吧？他当时也其实也也没有办法，后来是。因为罗马的俱乐部要把迪弗兰切斯科炒掉，他不愿意，然后他也只好离开了罗马，现在又回到了塞维利亚。我觉得他又拿了一个欧战奖杯，而且是刚好战胜了罗马，可能对塞维利亚的经理蒙奇来说，这是一个双重的甜蜜
0: 吧。这个我就现在觉得，一方面呢是这个西甲，就刚才您说这个技术优势，可之前我们也经常说到，就是为什么西甲球队，比如像巴萨碰到拜仁，就是你节奏起不来，最后你也是被拿捏。是这样啊
1: ，你这个前提是你得进入决赛。你巴萨，我们看他大力转的时候，他进不了决赛。我们当时是，你进决赛说明你已经达到一个很高的水平，上面双方差不多势均力敌。你像巴萨，他根本决赛都进不了，那那那你谈谈谈什么呢？对不对？你在半决赛就被什么罗马的都被大力转了，你你你你有有什么资格在决赛里面跟对方抗衡呢？对不对？他没，偷了他是很久都没进欧冠决赛了嘛，对不
0: 对？对，就之前进了决赛，反正都。我们刚刚
1: 这个前提是你进决赛，说明你这个球队的水平，包括这个呃队员的能力，包括你的状态达到了一个可以跟对方抗衡的地步。在这种情况下面，你的技术有优势，不是说你有技术就一定能占优，这个这个绝对是两码事。如果技术也能占优的话，那曼曼曼城早该拿欧冠了，对吧？他一定是你要有这个水平进了决赛，这个时候你才能体现出你的优势。
2: 那么我们再看一个另外的一个事情啊，就是，呃，欧冠呢，就光看这个这个本世纪，那皇马又拿了七次还是六次
1: ？呃，七次。如果加上一九九八年，他应该是在欧冠决赛八连胜
2: 啊。那就是说，呃，皇马对这个欧冠的这个掌掌控和塞维利亚对欧联的掌控呢，其实是差不多的。其实呢，有一些球队。在某一项赛事里面是特别，呃，占优势的，或者不是说占心理优势，或者是说这个赛事呢，它有一个时期结束之后，那么原来非常呃幸运的那个球队，他就不幸运了。那么我们看，就是在雷米特被巴西拿到之前，这个杯这个比赛呢，几乎可以说啊，就是巴西人，几乎可以说是巴西人，就是他们就为这比赛是为他们造的，一转。叫大力神，这比赛的接接下来呢，几就几乎可以说是被德国控制了，对吧？而我们再看这个呃，皇马和这个塞维利亚，就是说他们在这个比赛里边，一方面确实得到一些，或者是关照，或者是运气，对吧？因为你作为夺冠的球队来讲，你这个是躲不开、避不开的话题，你确实有幸运的成分在里头。但是呢，这个呃，刚才陆老师说，就是西甲呢。确实，在这个本世纪啊，头二十年里头，这个技术这一块的优势就非常大的，或者是引引导了这个整个欧洲足坛的这个发展和推进。那很多现在的这些个球队的呃打法、训练人的这个这个思路，要么就是全盘朝西班牙的，要么呢就是借鉴部分借鉴。但是呢，西班牙的这个足球的最向外的输出的这样的一个过程，它不单只是让人看到，就是你没有技术，你跟西甲球队是很难玩下去的。因为现在的这个裁判的这个尺度，已经不允许你在玩以前，比如说我用力量啊，对，我用这个啊，这个用杀伤啊，或者用别的这个盘外照。就是技术这一块。那么西甲这一块呢，它非常这个领先其他的联赛的一块，就是技术，对吧？他你不管他这个技术在运用的过程当中是不是有啊这个取巧，是不是用这个把技这个好的技术用在盘外招这一块但是他在用球的这一块或者是就对于这个球的这个控制来讲，西甲的这个水平是平均高于其他的四个联赛，对吧？我们再看这一次这个英超过去的这两三赛两三个赛季里面，几乎可以说百这个百分之五十以上的英超比赛，至少有一位西班牙教练。这是这个英媒最近啊统计出来的一个结果，就是百分之四十七的英超比赛，有至少一位教练是西班牙人。那就是说，英超的这个最近一段时间的这个啊这个起势，或者是说说他的这个成长，他是离不开这个西班牙这个教练的这个员外啊这样的一个因素的、这个。这
0: 个这场比赛结束了，那对于啊门迪里巴尔和这个穆里尼奥来说呢，就是后边何去何从？门迪利巴尔呢？我觉得这个拿到这个冠军，而且塞维利亚这赛季成功保级了<笑>，我觉得这个还是已经是完成目标了。但是穆里尼奥下赛季会不会继续留在罗马？因为今天我看了那个就咱们小五写的文章里边也提到了，说可能呃下个赛季呢，就大家他如果走，你就觉得你看这临阵脱逃了，或者说对他来说，一个奖杯欧联的奖杯留在这儿是一个最好的告别，但是现在没有拿到。下赛季还在不在？包括罗马会不会再给他这个还有一年的合同？但是今年夏天估计罗马也不会再引援了。你指望今年打入欧冠，说你有你有钱进来，然后再去引援，这可,可能是罗马说之前有可能会去采用的这样的一种未来的这样一个方针。但是现在你没有进欧冠，然后欧联杯也没拿，那你后边也没有那么多，就是说收入进来，很有可能今年夏天叫只出不进。那穆里尼奥会不会走？
1: 其实，在欧联决赛之前，穆里尼奥他已经有一个强烈的暗示，就大家感觉他要走。他说：“我已经把我的决定告诉了我的队员，他们都知道了。”然后那些记者就去问当时出席新发布会的佩莱格里尼，但佩莱格里尼是肯定不会透露了，而他赛后别人问他，他说：“至少是我现在没有跟其他俱乐部有过联络。”就去年十二月份，葡萄牙队找过我，也就是世界杯结束之后，但是是费尔南多·桑托斯离开之后，葡萄牙队找过穆里尼奥，问他愿不愿意去接手，穆里尼奥拒绝了。然后他说：“我跟俱乐部老板承诺过，如果我和其他俱乐部有接触，那么我会最先就告诉你。但是我现在没有接触，所以我们现在看穆里尼奥，我们就不知道他赛前跟队员说的究竟是什么，但是。”至少从各方观点吧，我看，呃，包括呃，我们我们前方记者沈天浩也也跟一些罗马球迷网站的一些一些人有过交流，他们都认为穆里尼奥可能要走。呃、而穆里尼奥，我们如果他做出走的决定，我们也觉得也很正常。一方面，就像刚才马克也说了，就是他没有拿到欧冠的资格，这意味着他收入要少很多，可能就没有办法扩军备战。这觉得穆里尼奥可能会觉得我这个阵容可能不够强。这可能是非常关键的一点。那么我，因为穆里尼奥他肯定不甘于我下个赛季，对吧？就一个，其实罗马现在他的薪水是意甲第三，他的压力其实很大了。呃，有一个数据是他，呃，之前的赛季亏损大概要达到两亿欧元，但这个数字我觉得是非常惊人的啊。就是他的美国老板弗里德金已经觉得压力很大了，所以在这种情况下面，他不引援的情况下面。穆里尼奥，我觉得他不大想留下来，而且我看一个说法是，其实他和俱乐部领导层一这个分歧很大。虽然说罗马的俱乐部的经理平托是葡萄牙人，但这两个人据说是已经有几个月没
0: 有交流了，啊、好像说是从十二月份到现在哈、啊，就就半年的快小半年的时间没交流过了。而且
1: 前不久我，我我看我看两个人还。在一个话题上面就就完全出现了分歧，这个这个具具体应该是指这个那、这个平托说我们要打入欧冠，穆里尼奥说哎别，谁说我们要打入欧冠？我们这为为什么一定是打入欧冠？我们阵容就这样啊，你可以想象这两个人的分歧。所以现在的大环境，穆里尼奥他要留下来，我觉得他可能会觉得比较的委屈。
0: 嗯，就这个东，我想起之前啊，我跟那个沈天浩老师还有小伟老师连线的那一期里边，当时我记得谁说了一句话，说到说穆里尼奥跟他队员说，说我今年留在这儿，就是给他们带到结束，就是对他们最大的一个鼓励和奖励。说听那意思，应该是下赛季可能不会留在罗马。这个林老师怎么看？或者说他去哪儿呢？
2: 嗯，这个有点难度啊，这个问题。那罗马呢待待不下去，是因为这个坑太大了，对吧？他呢，就是你可以说他离开曼联之后，他最着急的一件事他就是不想离开第一线，啊，他不想离开人们的视线，怕把自己放凉了。所以呢，热刺这个机会他一定要接，他不能够让他过去，对吧？干的好不好，另外再说。然后呢，若热刺这边不让他打决赛，把他炒了、啊，那这个。欧联决赛之前又把这个事拿出来说，这是这个人是相当小肚鸡肠的，爱记仇的一个人。好了，罗马这个时候又出又出现了，又让他又砸笔钱，又让他再赌一次。就是说，现在他现在的这个情况比较尴尬的是，你看一下欧洲的这些个俱乐部，那么如果你是一个老板，在考虑我要不要穆里尼奥的时候，有几个问题。首先你会想，你赔不赔得起穆里尼奥个人的这笔钱，对吧？因为怎么地，你现在这个一年七八百万欧你也得给他，对吧？然后呢，他的这个幕僚班子再搭进去，就是说你大概看着这个账单，是一年下来穆里尼奥的这一套人马啊，这个差不多是千万级的一年的这个成本。然后呢，你又在想，我能不能够给他提供一套阵容？那么这个阵容大概的造造价是多少呢？如果你这个队之前一直都进不了欧冠，或者是说很长一段时间没有进欧冠，你希望他来改变这个这个局面，改变这个这个命运的时候呢，那么这个平均造价来讲，你是大概在八到就是八千万到一点四个亿之间的这个区间里头，是吧？没钱，嗯，就下靠下限是吧？八九千万，上限呢，你大概能够走到一点四个亿。那么，如果你要是看啊，如果你的这个兜里头没有这个这这就是这这是引援的钱，引援的钱之外呢，更隐性的杀手是你的工资。你们因为你要把这些球员从别的地方抢过来，那你又不能说我我这有这个欧冠的筹码，我能够让你啊觉得嗯我来这儿能踢欧冠
0: ，就评级肯定是不行啊，对
2: 啊。然后呢，你再看，你就只能打一个，就是把这利穆里尼奥的这个幌子打出来，你说跟着他混牛肉吃，对吧？比方说像他当初劝这个迪巴拉来的时候说，来跟我去拿金球，对吧？这个迪巴拉就非常感动，就就去了，对吧？虽然到最后呢，他可能意识到跟着穆里尼奥呢，就是连铜球都未必混得到了
0: 。就有人说得迪巴拉金球没了这回
2: ，那这样的话呢，就工资加上这个引援，那么也就意味着一年下来。你大概齐，你是要靠两亿的成本来维持这个运转的
0: ，是吧？<唉
2: S 1> 这个情况，那么对于这个俱乐部的这个高层来讲，他算这个成本就值不值得？因为第一年如果不成，比方说他带带罗马，比方说他带热刺，都都没有成功的回到欧冠，第二年就变成他还会继续伸手，他说这个这个阵容不不够，你看我这个人又受伤了，那个人又咋地？你是不是继续跟他？那这个时候就是分歧的开始，是吧？你已经砸了两个亿下去了，本身来讲你就已经觉得，哎呦，这被套住了，对吧？就是说你已经把就有的老板呢可能会觉得，哎呀，我反正这个头也洗湿了，就我来一全套吧，可能就再往再再往里头砸再,再砸点但是呢，这个结果呢未必就因为你说我再我再抠抠俩子出来就能够改变。但是呢，有很多老板就会想，这个好像看着不妙了。那么罗马这个赛季为什么就是一下子巨大的这个转变，就是他只买就是所谓的七百万，你还想指望打欧冠的这样的一句话出来是什么？就是切里克来了，这是有这个应该是比较就花了钱比较突出的一个引援。另外呢，他往外放走了六七个人，那么这笔这边这这波人呢，大概转会费为他换回来大概有五六千五六千万欧元。然后呢，这些人一离开，这工资一砍掉。那么又能够省下大概有三四千，就是说一刀下去，这些人走，那么罗马呢可以减少，或者是回笼，大概有接近一个亿的欧元。那这个就是穆里尼奥现在就是没有办法让这个罗马能够把这个两条线能够走好，是吧？他到最后呢，他又变成一个什么呢？见联赛里边见见势不妙，是吧？就一直被盯在第六、第七这个位置，就
0: 赌欧联了
2: 啊！他就战略转进了啊，就去这个杯赛了。那么，如果是另外的俱乐部看到罗马的这个前前车之鉴的话，嗯，他要算这笔账怎么办？对吧？赌不赌他？当然会有一些额外的这呃，额，这个比较例外的，比方说大巴黎，钱是不愁的。还有呢，就是皇马呢，弗洛罗,罗尼诺对他依然非常有好感，就几次都想起我是不是把这穆里尼奥再带回来。那这个事情呢，就会给。穆里尼奥的这个往下，这个下一家呢，可能给出两个这样的一个条件，因为别的是比再比罗马或者是跟罗马平级的俱乐部呢，应该是根本不敢碰的，不敢碰他。那么再低于这个呢，他又他又碰不起了，他他自己又不愿意去，他不他肯定不希望自己在这个执教的这个路上是吧，给人一个什么呢？这个廉颇老矣，这一直走下坡路了，一直走走下坡路，一直让人觉得哎呦这个。看着这个穆帅啊，头发花白，特别心疼，是吧？在大家这个人迷的里头，都拼命的这个表达自己对他的这个，是吧？这各种各样的感情和惋惜。那么他肯定在这一块他不想去带越来越没有经济实力的球队，但是经济实力好向好的球队呢，就已经基本上都找到了自己啊可以长期信赖的这些主教练。尤其是这个赛季的英超，你看这个中游球队来讲，可以说都是因为找对了主教练。才有这么好的成绩，对吧？这一五一六赛季是一个破局的时刻，莱斯特城进了欧冠啊，打了拿了英超冠军，然后热刺呢冲进了这个欧冠，然后在那熬了五年啊，这是一个破局。然后本赛季呢，纽卡进了这个这个欧冠，然后布莱顿队史第一次打进欧战，那么这都是教练一下子选对了。所以你看这些对给人的启示是什么呢？应该给年轻的教练一些一些机会。对吧？不要老是因为流量，不要老是因为名气，把自己和和这么一个有争议的人捆绑在一起，没有意义。因为就是说，如果穆里你要跟你这个队沾过一次，后果是什么呢？就是你很长一段时间你摆脱不了那个味儿，对吧？就非常的让人觉得，就是说只要一谈到什么事儿，他的人民一乌央乌央就来了，对吧？就开始把这个这个这个讨论的变得乌烟瘴气，让你觉得臭不可闻。但是呢，如果这个皇马和这个大巴黎是有这样的，是有这样的机会，有这个实力可以再试的，但是呢，他们愿不愿意？不要说是这两个队愿不愿意，穆里尼奥是吧？愿不愿意去大巴黎也是一个问题。他当然希望马皇马再给他机会，但是呢，现在现实的来讲呢，就是大巴黎可能会更现实一点，对吧？但是法甲这个这个联赛就比德甲的流量还要少，怎么办？对吧？那是不是把穆里尼奥？请到法甲，所有这个法甲的流量就他一个人担担着，是吧？是不是要变成这个样子？这又是一个比比比比较有趣的这样的一个问题
0: 。如果这么来推断的话，就是德甲可能作为他这种经营方式是不适合穆里尼奥去执教的。那前两天跟人开玩笑说，我说赶明去纽卡，人说呢，埃迪豪不是带挺好的嘛？就肯定至少这一两年之内吧，可能纽卡是不太可能。那这么看的话，可能还是就是巴黎理论上来讲是。呃，更合适一点，因为皇马这这赛季安切洛蒂如果走了的话，就之前好像我觉得大家不觉得齐达内的这个还是这这呼声更高一点。对
1: 、嗯，因为巴黎他的现在的这个顾问坎波斯，他的关系与穆里尼奥关系很好。另外一方面也是巴黎把这些各路的名帅用过一遍，嗯，基本上都是不欢而散。可能很多名帅对于这个巴黎也有一些忌惮。而穆里尼奥他跟其他的教练可能还是有点不太一样，他是有自己的风格，另外他可能管理比较比较严苛吧。那可能是巴黎就觉得穆里尼奥过来以过来整整风，是不是更好啊？所以他确实去巴黎的可能性稍微大一些
0: 。哎呀，这个完了事啊！最后这块突然看到这个一个群里边，这个严强老师发了一句这个。一句话啊，他说他读到了一句超级金句啊，叫 "The memory of him is better than the e x p e r i n c e with him"， 就是对他的记忆强于他的一道的强于和他一道的经历。这句话，两位是否认同呢
2: ？关于这个穆里尼奥，大家形容他的金句，我自己都造了很多
1: ，嗯，
2: 对吧？这个没有什么，就是他的这个在。人前张牙舞爪的这种这种模样，然或者是说他给人另外一个一个面具，给人另外的一个形象的这种事情呢，就我观察到十几年，呃、嗯，这基本上是没有什么太大的这个转变，对吧？他要一直要塑塑造的一个事情，就是我是一个铁血的啊，你们都是娘炮的，对吧？啊，我这个人是一个爷们儿啊，你们呢都是这个。对吧？他要形成，他要总要制造这个对立，对吧？他要把这个看球的这波人，或者是说关心这个事情的这波人呢，他要分裂，你要不跟我，你要不跟他，来来回回十几二十年，永远这样。那么这个其实就是，呃，大家最后记住的啊，就是一个怎么说呢？就是记住这个人有印象最深刻的都是场外的东西，对吧？都是场外，他怎么跟人吵架？怎么在新闻发布会上是吧？一键三连，对吧？就做这些事情啊，永远是他给人一个给人的一个印象，就是说我跟你吵架是从来不会输的，只要你敢跟我吵，我就一定能够赢你。但是他的球队带队的成绩并不能够支持他在这个吵架的过程提出来的这些论点，所以这个事情呢，尴尬就尴尬在，就是像刚才的这句话啊，是这个记忆要比这个。经历要好，因为在这一在跟他绑定的这段时间里面，每一个人都觉得焦头烂额、苦不堪言
0: 。这个确实是，就刚才讲说的，这个因为记忆会过滤掉情绪，但是可能其实回想你穆里尼奥，你更多的是他的各种段子，就是到最后可能就包括他以前。呃
1: ，我想从这个战术的方面来探讨一下穆里尼奥。穆里尼尼奥他，呃，为什么现在？在欧洲豪门没那么那么吃香了，我个人觉得他可能与这个时代有一些脱节。其实我们之前也讨论过阿莱格里，就阿莱格里，他现在面对这种所有的球队都搞疯狂逼抢，哪不管你是什么强队、中游队、下游队，都搞来那一套，那么阿莱格里的足球可能就发现有点跟不上趟。其实穆里尼奥同样面临这个问题，因为他最擅长的，说实话，就像欧冠半决赛。闷死勒沃库森那个，他其实就和2010年闷死巴萨其实一样的套路。他最擅长的还是呃这,这种踢法，包括这一次决赛，我个人觉得他打的那种呃快反还是踢得不错的，也还是制造出很多机会。在这种呃技术可能没不如塞布利亚的情况下面，还是这种以严明的纪律，对吧？中场积极的拼抢，迅速的反击，还是制造了很多机会。我觉得他其实本场比赛他用兵，呃。不能说是完美，至少还是很很成功的。但是你在罗马或者说你在欧联杯可以这么用，那你在欧洲豪门你能这么用吗？我我说的是顶级豪门，你在顶级豪门再这么用，其实很危险的。你说现在哪哪家欧洲豪门他敢把文首反击作为一个基本套路，有吗？有这样的有这样的球队吗？我一下子反正是没想起来。就是不管什么球队，对吧？我随便想阿阿尔特塔。对吧？虽然没有拿拿拿拿到英超冠军，但你看他这种、就是、新教练都是玩的这种，要要与时俱进，对吧？都学瓜迪奥拉或者是克洛普，对吧？都学这一套，对吧？哪怕是安切洛蒂，他可能偶尔在对手很强的时候会用稳手反击，但他至少他想进攻的时候踢的也很华丽啊，对吧？我看就客场打利物浦，林比亚落后，非进攻不可了，啪啪啪,啪一下子进五个球，他也有这样的作品啊。他不是我只守不攻，他而且他的技术。作为他的根基，安切洛蒂足球的根基，不管是防守还是进攻，所以我觉得穆里尼奥他其实他前几年想过改变，他想过踢踢得很漂亮，但是其实所有的教练，包包括安切洛蒂、贝尼特斯，他们从原来的防守足球改为进攻足球的时候，都要付出代价，都要付出一个阵痛期。而穆里尼奥可能在这一个阵痛期之后，他并没有找到一个合适的玩法，后来他觉得我在罗马。对吧？我在上个赛季的欧协，这个赛季的欧联中，我又回到了我的稳守反击。我觉得这个套路对于你打欧协、欧联在罗马是没有问题的，但是你在一个漫长的联赛的长跑中能不能够成功，而且在顶级豪门中能不能够成功，这是一个问号。这就是我的看法
0: 。行啊，今天哎，说是半个小时，最后、哎、我就觉得我
1: 我我我在最后补充一个、啊，嗯、就因为我看到赛后，当然对这场比赛肯定有很多争议啊。但是我我觉得大家其实注意一点，就是本赛季对于不管是欧冠还是欧联，这个对于裁判的批评特别多，就是说你这个球为什么不判，那个球为什么不判？其实我之前节目中说过，现在欧足联就是有意的犯过很多这种就是不严重的犯规。说实话，点球判的很谨慎。我个人觉得啊，是不是因为跟去年世界杯决赛，呃，世界杯决赛圈点球太多有关，对吧？你你看到那个世界杯点点球判的很轻易。所以欧足联是不是，呃，罗塞蒂啊什么？的，他们看到不能这么搞下去，所以世界杯之后，我们发现欧战的那个淘汰赛对于点球给的很严。另外，我再回到今天讨论最多这个点球，我在呃这个录节目之前，刚好请教了我们的足球周刊总编安然，他是国际级的呃足球裁判，他给了我一个说法，他说啊，这个这个球啊，不是看他打不打到手？也不是说看手是否紧贴他的呃躯干，而是看他的手的位置是否只使身体不自然的扩大。大家手的位置是否使身体不自然的扩大，而他的手臂是处于但是处于一个下垂的状态，并不是并不是一个伸开的状态。对态，他说这个判罚应该是没有问题的。我相信安然他，他人家是国际级裁判，他说的还是比较准确的。所以我觉得这个点就没不好
2: 说呀、啊。这有会有人出来杠说，你一个中国的裁判好意思出来说这些？这个
0: 是这样，因为其实二零二一年那年欧洲杯的时候，就是手球的规则，我记得当时录一期节目，郭磊一块说的，说大家呀、啊，应该先去看一下最新的手球规则，就是以前动不动就离开身体、扩大防守面积等等，说后来包括说这个手臂是不是身体的自然延伸，说你倒地的时候你不可能拿脑袋先去撑地去，<对>你可能拿手。另外还有一个什么说你这手有没有躲避空间？我已经往后背了，你再打我手，我不可能再，我不能给他折过去把手。对，就这个就是其实很多规则就是大家很多规则在咱们的头脑里边已经根深蒂固了。是、啊、其实规则每每年都在变呀、嗯。不，每次都有人拿老规则拿前朝的剑来斩本朝的官儿，嗯、每次都有。行啊，今天哎呦，这又一个小时了啊！这感谢骆老师，感谢林老师，然后下周咱们就得聊聊这个。足总杯决赛，对吧、啊？对，先足总，然后,然
1: 后再马上就是到欧冠决赛
0: 了啊。然后包括这个马上到休赛期了，就大家马上要高考了啊！哎呦，对，那这,这哎真是啊，要高考了，这这真是，呃，那大家要是真是没时间看球，先以学业为重。完了事儿呢，咱们再好好的就，就咱想听什么话题，咱聊聊是吧
1: 对？就是你就比赛别看了。听听足球第一视角就可以了
0: ，<笑>对，还不用你熬夜。然后或者咱们后边，我刚才在赛，在这个录节目前还跟骆老师说，以后应该聊点这种叫泛足球、泛生活类话题，应该再聊点。
1: 对，我比赛不、嗯、不是比赛，节目快结束了，我打一个广告啊，就、嗯、呃，今天我们的对为了迎接女足世界杯，出了一个中国女足的历史，叫做《玫瑰荣耀》，它已经正式的在我们的淘宝店和微信店，嗯、呃，已经上架了。大家可以呃搜索淘宝搜索一下体坛租宝店，然后您就可以呃预售了。这个、预售期限是优优惠，啊、大家赶快去看一看
0: 。啊、这行马上就有现货了，说是啊。对，那、啊、<概>今天拿着这本书了，还挺有意思，赶紧先研读一下咱们的这叫什么？这叫是咱这算是打印版还是咱们现在自己手里边拿到的这个？打印版，打打印版，打印版，行吧。啊，其实这东西都应该好好收藏好了。我相信那本冠军阿根廷的打印版，你要拿出一个淘宝卖，你肯定能卖出高价去。是，嗯，行，今天谢谢骆老师，谢谢林老师。啊，后边这个是吧？马上到足总杯决赛，我对林老师说，祝您，祝您看球愉快。哎，呃，好运是没法住了，祝您看球愉快，是吧？嗯、好，谢谢大家
1: 。嗯，好，大家再见。再见。再见再
0: 见